1: Buongiorno amici di RPL, ben ritrovati, nuovo appuntamento del mercoledì e oggi è uno di quei mercoledì dedicati all'informazione finanziaria e quindi a, alla scoperta di appunto consigli e informazioni utili che ci possano aiutare nella gestione dei nostri risparmi e come sempre ovviamente quando trattiamo questi, questi temi non possiamo non farlo se non in compagnia della nostra financial advisor di riferimento Kenza Boga Asciugara. che so che è già qui con noi collegata e che quindi saluto subito. Ciao Kenza, ben ritrovata. Ciao Carola, un buongiorno a tutti gli ascolti. Eccoci Kenza, è un piacere risentirti, tra l'altro oggi affrontiamo un tema davvero importante e oserei dire anche molto complesso perché abbiamo anche accolto eh, un po' di segnalazioni che ci avete fatto proprio voi ascoltatori chiedendoci di eh, parlare un po' più nello specifico di tutte quelle che sono le agevolazioni fiscali e bonus edilizi eh, 2021, quindi oggi in particolare ci concentreremo su questo tema. Ricordo come sempre prima di lasciare la parola a Kenza che che le nostre linee sono aperte, quindi per qualsiasi domanda o dubbio potete eh, chiamarci e porla in diretta a Kenza chiamandolo 3529. In alternativa, come sempre, potete scrivere un'email a gmail.com ma entriamo subito nel vivo quindi dell'argomento. Kenza, lascia a te un po' l'introduzione, perché è importante innanzitutto proprio fare chiarezza su queste tematiche che come vedremo sono davvero importanti e ci riguardano molto da vicino?
2: E perché sono molto complesse, nel senso che eh, c'è un, in questo caso tutta una serie di agevolazioni che sono state eh, in qualche modo messa a disposizione già con il decreto bilancio del 2020 eh, proprio perché avevano eh, tutti questi incentivi legati ai bonus edilizi eccetera eh, avevano la finalità visto il periodo di pandemia visto comunque l'immobilità di determinati settori se penso al settore edilizio era completamente fermo quindi la finalità era quella proprio di rimettere in moto determinati settori okay? eh, per poter fare questo però hanno creato un sistema che eh, diciamo è, è più o meno la portata di tutti e poi andremo a capire anche il il perché e il per come, ma una complessità diciamo burocratica all'interno proprio insita sia diciamo nella nella pratica ma anche nella presentazione della documentazione che comunque in qualche modo ci eh, obbliga ad appoggiarci a dei professionisti del settore che non è banale, non è indifferente anche perché magari l'errore di eh, banalmente un bonifico fatto con una causale di che cosa può precludere in qualche modo il il rimborso, per cui credo che sia molto importante, ma lo vedo anche nella mia attività quotidiana in questo momento, sono tante le persone che eh, mi, mi richiedono, ma come hanno richiesto anche voi in radio, in qualche modo un po' una panoramica, capire come funziona come muoversi, che cosa è necessario in modo tale che poi io ho le idee ben chiare e decido di muovermi, mi affido a un professionista ma non vado ecco, alla cieca, ho già un panorama ben chiaro, quindi secondo me è molto importante da questo punto di vista.
1: Mm, Assolutamente d'accordo, infatti in particolare eh, una delle agevolazioni di cui sentiamo parlare più spesso in questo periodo anche leggendo i principali quotidiani è il cosiddetto super bonus 110%, quindi io Kenza per iniziare partirei proprio da quello, quindi innanzitutto spieghiamo di che cosa si tratta.
2: Perfetto, sì, sì, assolutamente. Allora, tieni conto che il decreto rilancio del 2020, proprio con la finalità di voler mettere in moto il settore, ha hm, diciamo, introdotto una serie di diciamo, incentivi. Questi incentivi, questa maxi detrazione trazione, ehm, che proprio vuole apportare delle migliorie a quelle che possono essere gli edifici, sia in termini di efficienza energetica che di riduzione di rischio, si sostanzia in tre mosse da parte del governo. La prima è la detrazione quella che tutti noi conosciamo come bonus 110%. Eh, che cos'è? Che cosa significa? Significa semplicemente che per alcune spese, quindi per degli interventi molto specifici, è possibile elevare l'aliquota di detrazione fino al 110%. E diciamo, parliamo di interventi in ambito di efficienza energetica, di eh, interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici, piuttosto che t- tutti quei lavori che servono per andare diciamo, a creare e costruire le colonnine dei veicoli elettrici negli edifici eh, questa diciamo è la prima mossa in assoluto, quella che diciamo, in questo momento ne stanno parlando tutti la seconda mossa è confermare la diciamo, detrazione fiscale tra il 50 e il 90% per alcune tipologie di eh, interventi, diciamo, forse anche quelli più classici no? le, eh, il rifacimento di una facciata piuttosto che l'efficientamento energetico e anche questo è stato confermato e la terza mossa è la fruibilità della detrazione in 5 rate in 5 anni di pari importo per quanto riguarda gli interventi del 100% invece per la, la, la fruibilità della detrazione in 5-10 anni eh, per quegli interventi per il quale è prevista una detrazione dal 50% al 90% eh, per quanto riguarda il super bonus che abbiamo detto quindi mh, posso elevare la, quella che è diciamo, la mia liquota fino al 110% in determinati ambiti specifici quindi efficienza energetica, e gli interventi antisismici eccetera è stata prevista però una finestra temporale specifica, inizialmente diciamo, era previsto che tutto, diciamo, quello che rientrava in quella categoria avesse una finestra temporale che andasse dal 1 luglio 2020 al 30 giugno 2021 poi c'è stata una proroga fino al 30 giugno 2022 e adesso si parla forse di un'ulteriore proroga fino al giugno del 2023 però diciamo, al momento è confermata quella del 2022, dove praticamente quindi le spese sostenute diciamo, per diciamo, lavori condominiali o comunque quello che possono essere eh, diciamo, eh, parti comuni di edifici composti da due a quattro unità immobiliari, okay, al 30 di giugno 2022 devono aver realizzato almeno il 60% dell'intervento complessivo. Quindi diciamo, questi sono eh, sicuramente le, i tre punti cardini della riforma eh, che in qualche modo ha in moto quella che è diciamo, tutto, eh, diciamo edilizio eh, energetico eccetera eh, un'altra eh, diciamo, mh, sicuramente un, un, un'altra cosa molto, molto particolare che eh, rappresenta un pochino uno spartiacque che non era mai successo eh, prima d'ora era anche dare la possibilità di fruire direttamente della detrazione, eh, diciamo eh, come sconto di fattura, no? quindi io posso, eh, ho diritto a quel tipo di detrazione, chiedo al mio fornitore lo sconto in fattura, oppure ho la possibilità di cedere il mio credito, quindi posso cederlo a una banca, posso cedere a un terzo questa cosa rappresenta uno spartiacque perché non è mai stata data nella storia la possibilità a un cittadino privato di cedere il suo credito d'imposta, quindi diciamo entriamo bene nello specifico però diciamo, abbiamo, diciamo, la riforma si, for, si fonda sulle tre mosse che abbiamo visto quindi bonus 110%, la conferma della detrazione fiscale tra il 50 e il 90% per eh, diciamo, le, 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 le operazioni un pochino più classiche e la detraibilità un 5 i dieci anni e in più mi danno questa nuova possibilità, quindi o chiedo lo sconto in fattura oppure diciamo, trasferisco il mio credito d'imposta, quindi sì. sicuramente ha dato una grande vita eh, diciamo, eh, a una, tutta una serie di lavori che potrebbero essere fatti dai privati piuttosto che dai sì. condomini, eccetera quindi sicuramente è un, una, un'azione importante da parte del governo.
1: Esatto, esatto. Kenza. Ecco, prima di entrare proprio nel merito, giustamente, anche proprio dei tecnicismi, e quindi anche dei requisiti e, e degli iter burocratici che eh, bisogna seguire, parliamo un attimo appunto di quelli che sono i destinatari, quindi eh, chi è che può effettivamente eh, usufruire di questo bonus?
2: Ok, allora a chi si rivolge? Quindi si rivolge ai condomini, eh, prima di tutti i condomini. Allora non si applica diciamo, al, agli interventi realizzati su parte comuni piuttosto che se l'edificio è posseduto interamente da un unico proprietario o è in con proprietà con più soggetti. Quindi lo, diciamo, è, 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 si rivolge al, classici, al condominio classico, quindi da quel punto di vista mh, possono aderire senza nessun tipo di problema. Quindi pensa magari quanti condomini avevano anche dei lavori importanti da fare in questo caso oggettivamente eh, si possono muovere con un, una grandissima fetta di risparmio. Si, eh, mm. È rivolto anche alle persone fisiche quindi al di fuori però dell'esercizio di impresa quindi ti presenti come persona fisica non come persona giuridica quindi io Kenza come cittadina non Kenza come libero professionista financial advisor. Perfetto quello lo posso fare e diciamo posso eh, affidare diciamo, l- l- la lavorazione a un'impresa e lo posso fare, posso fruire della maxi detrazione per un massimo di due unità immobiliari. Per intervento in quello che può essere l'ambito del risparmio energetico. Possono aderire tutti gli istituti autonomi di case popolari piuttosto che eh, tutti gli altri enti che hanno le, le stesse finalità sociali, cioè per intenderci sono quelli che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di house providing, quindi t- diciamo, tutto ciò che rientra eh, come può essere in um, diciamo, il, diciamo, eh, case popolari, piuttosto tutti quei quel genere di enti. Poi eh, le cooperative di abitazione e proprietà indivisa tantissime persone in questo momento negli ultimi anni hanno acquistato anche tramite cooperativa quindi diventano soci della cooperativa eccetera piuttosto che le associazioni le società sportive dilettantistiche o le organizzazioni che comunque non hanno um, come si dice, una finalità lucrativa quindi tutti questi possono essere destinatari tranquillamente del, diciamo, de, de, di queste maxi detrazioni senza nessun tipo di problema chi rimane escluso rimangono escluse delle categorie eh, però diciamo che adesso vi dico il perché e credo che sia abbastanza eh, che ci possa stare come cosa e sono tutto ciò che, so, che viene accatastato come categoria A1, A8 e A9 quindi parliamo di appartamenti di tipo signorile, di ville e di castelli allora questi rimangono esclusi diciamo da questo ambito però diciamo, sono stati fatti rientrare eh, una gran fetta diciamo di, di persone eh, papabili per questo tipo di, di operazione ecco da quel punto di vista quindi diciamo comunque un un buon numero di persone che può rientrare tranquillamente.
1: Assolutamente, ecco facciamo un attimo un riassunto anche di quelli che sono gli interventi eh, agevolabili così poi capiamo anche eh, meglio quali poi sono i reali vantaggi eh, per chi lo richiede però appunto facciamo un attimo il riassunto di, di quali sono gli interventi sui quali il Super Bonus può appunto agevolare.
2: Ok, allora distinguiamo gli interventi tra trainanti e trainati. Allora, i trainanti sono tre okay? e eh, diciamo, anche uno di questi tre interventi eh, può rientrare senza nessun tipo di problema. Invece quelli trainati, che sono i successivi, ehm, per rientrare devono essere accompagnati da un trainante. Quindi adesso cerchiamo di spiegarlo anche con degli esempi in maniera più semplice. Allora, il primo intervento è quello di riqualificazione energetica, quindi tutto ciò che riguarda l'isolamento termico, l'involucro dell'edificio, tutto ciò che riguarda la climatizzazione invernale. In questo caso si ha eh, diritto a una una, una eh, una liquida di trazione pari al 100% e la si può spalmare su 5 anni. Questo è un intervento trainante. Quindi da solo ha diritto al 110% senza nessun tipo di problema, okay? rientra nella maxidetrazione. Poi abbiamo le misure antisismiche, quindi tutto ciò che riguarda la messa in sicurezza di eh, edifici. Ci sono delle zone d'Italia che oggettivamente hanno un'alta pericolosità e eh, hanno necessariamente spesso e volentieri bisogno di questo tipo di interventi, anche in questo caso è un trainante, quindi da solo ne ha diritto, parliamo di un 110% e una ripartizione della detrazione anche in questo caso in 5 anni. Eh, poi abbiamo tutto ciò che riguarda la, l'installazione di impianti ecosostenibili, quindi impianti solari, fotovoltaici, eh, tutto ciò che riguarda anche le infrastrutture per la ricarica di veicoli e- elettrici. Allora, eh, questo ad esempio deve essere eseguito per forza di cose con uno dei precedenti, in questo caso rientra nel 110% e ha una detraibilità in 5 anni. Diciamo, questi qua sono, rientrano in, in quello che può essere considerato il super bonus. Poi abbiamo i classici, quelli diciamo, che hanno una detraibilità minore ma comunque eh, diciamo, eh, vale la pena sempre eh, citarli, magari alcuni ce n'erano già eccetera, però hanno comunque una buona liquota di detrazione e soprattutto anche un determinato numero di anni in cui eh, ripartire la detrazione. E rientrano in questo settore tutto ciò che riguarda la detrazione edilizia, quindi le opere, e le modifiche necessarie per ristrutturare le, 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 diciamo, eh, edifici, parti comuni eh, realizzare anche dei servizi eh, igienico-sanitari tecnologici questo, eh, abbiamo un'aliquota di detrazione pari al 50% e eh, la possiamo spalmare su 10 anni l'ecobonus ordinario quindi miglioramento termico dell'edificio okay? anche in questo caso abbiamo un'aliquota che va dal 55% all'85% e lo possiamo spalmare in 10 anni il bonus facciate. bonus facciate, in questo caso abbiamo un'aliquota del 90% e eh, diciamo, lo ripartiamo su 10 anni, il sisma bonus ordinario, Okay. Eh, che uno dice mh, è leggermente diverso ehm, come si dice, da, dal, da quello che rientra nel 110% perché poi hanno delle specificità, esatto. eh, però diciamo, anche questo ci va dal 50% all'85% e lo si può ripartire in 5 anni e l'ultimo è l'installazione classico delle col, uh, colonnine di ricarica piuttosto che gli impianti fotovoltaici che ci vanno al 50% per eh, spalmabili su 10 anni. Quindi sono una serie di interventi che più o meno vanno eh, a, a coprire quasi tutti gli ambiti di quello che può essere l'idea di una ristrutturazione che possa essere di un singolo privato piuttosto che, ehm, come si dice, di, eh, di condomini, piuttosto che di enti, eccetera. Bisogna stare molto attenti all'interno di, eh, diciamo, di ogni ambito, capire quali sono le specificità perché eh, diciamo, io potrei avere un bonus trainante legato a tutto ciò che è il mondo del sisma ok? come potrei per, diciamo, delle, per, per, per diciamo, delle particolarità invece non rientrare in quello, ma rientrare in quello tra il 50 e l'85%, che ovvio sì è sempre una buona detrazione, però c'è diciamo, una leggera differenza ecco, tra, tra le due, per cui diciamo, gli interventi comunque agevolati rimangono questi, quindi una parte al 110%, un'altra parte che ci varia diciamo, dal 50 al 90%. Mm.
1: Ecco Kenza proprio eh, una delle domande che spesso appunto attanaglia diciamo anche un po' noi noi privati è quella relativa ai ai reali vantaggi che effettivamente eh, questo super bonus dà perché appunto sentendo anche le tue parole e così sulla carta ovviamente è, è molto affascinante però eh, dal tuo punto di vista, appunto, quali sono i reali vantaggi che mh, apporta uh, questo super bonus e, e come funziona all'atto pratico? Ecco, dacci qualche, qualche tua visione da, da detta ai lavori, diciamo.
2: Ok. Allora, i rea- vantaggi sono tanti, diciamo, nel senso che oggettivamente nel momento in cui io riesco ad avere eh, una detrazione del 110%, eh, non dico che vuol dire eh, fare dei lavori gratis, ma agevolare veramente di tanto eh, tutta una serie di eh, lavori che magari t- tante persone rimandano Penso, e-, e invece questi ci possono portare magari un risparmio anche di consumi, perché nel momento in cui io decido di, eh, che ne so, rifare tutto ciò quello che può essere l'involucro di un condominio piuttosto che eh, la climatizzazione invernale eccetera, faccio interventi del genere eh, che sono degli interventi che hanno dei costi importanti perché poi per carità vengono spartiti su tutti i condomini ma ogni volta che c'è ad esempio un intervento su un condominio tendenzialmente sono costi particolarmente onerosi eh, vuol dire comunque affrontare quella spesa in maniera serena perché c'è una detrazione e dall'altra parte vuol dire comunque andare ad ammortizzare negli anni con il risparmio energetico ulteriormente ancora quella spesa. Quindi da questo punto di vista è, diciamo, secondo me super interessante. Quindi cioè, ci danno la possibilità di poter di affrontare delle spese eh, che magari si, si rimanda nel tempo eh, in questo modo, poi ti dirò la, la cosa ehm, diciamo che secondo me ha ehm, veramente cambiato radicalmente l'approccio, perché se, se ti dicono guarda puoi fare questi lavori poi ti, ti ridò la detrazione, no? Uno può dire, cavolo, io questi soldi ce li ho piuttosto che questi soldi faccio fatica, devo aprire un mutuo, cioè nel senso, invece in questo caso hanno già previsto le diverse modalità, nel senso che l'agenzia delle entrate ha proprio previsto delle modalità attuative, secondo me, veramente intelligenti. Perché cosa ti ti dice l'agenzia delle entrate? Guarda, tu hai due possibilità, sei un condominio, sei un privato. La prima opzione è quella di chiedere, diciamo, decidi quale, quale sarà diciamo, l'intervento che vuoi fare, eh, ti fai seguire bene da un professionista, metti giù tutto il tuo piano eccetera e ehm, chiedi direttamente al fornitore lo sconto in fattura, uno sconto sarà Pari alla detrazione di cui diciamo tu hai diritto. Ok, e in questo caso il credito di imposta ricade direttamente sul fornitore che a sua volta deciderà, appunto, se cederlo eh, a un intermediario bancario piuttosto che, e questa diciamo è una possibilità. L'altra, l'altra possibilità che ti dice, guarda, che eh, come si dice, puoi farlo anche direttamente tu, eh, quindi puoi andare direttamente in banca, ok, eh, come si dice, e eh, cedere direttamente il credito che è maturato, a, lo maturi all'interno del, del cassetto fiscale, quindi ogni persona con lo speed entrerà all'interno del sito dell'agenzia delle entrate, si identifica e lì potrà vedere quanto sarà l, l, diciamo, l, l, l'importo che ha maturato, lo cedi direttamente alla banca. Okay. Poi quando una persona si presenta in banca che decide esattamente come muoversi, cosa fare, cosa non fare quella banca si metterà d'accordo e dirà guarda cara banca io decido di cederti il mio credito d'imposta che ho maturato te lo cedo direttamente e tu mi paghi il corrispettivo diciamo senza attendere il recupero delle quote anno per anno eccetera e quindi diciamo da questo punto di vista è molto interessante Una seconda possibilità che è quella che viene utilizzata anche tanto in questo momento dire cara banca guarda io eh, metti a disposizione direttamente il, il supporto finanziario per avviare questi lavori e per eseguirli okay? io poi nel frattempo ti cedo il credito di imposta okay? quindi tu ver- banca verrai rimborsata senza problemi questa di- apertura di credito viene fatta direttamente sul conto corrente ok e eh, questa linea di credito verrà richiusa poi al massimo in una durata di 18 mesi però si ha il tempo di fare tutta la procedura diciamo senza problemi senza intoppi senza cose e, e quindi una persona magari che in questo momento non può, si trova a non dover per forza anticipare tutta la cifra quindi anche da questo punto di vista secondo me, il legislatore l'agenzia delle entrate hanno visto lungo perché comunque hanno previsto delle modalità diverse che mette in condizioni anche persone diverse che in quel momento magari non avrebbero potuto affrontare perché non avevano la liquidità necessaria ma senza indebitarsi in giro perché normalmente quando invece tu devi fare dei lavori o che cosa se non hai la liquidità inizia a capire dove ti devi indebitare quanto quant'è il costo di indebitamento eccetera, invece in questo modo è reg- molto ben regolamentato da tutti, poi per carità ogni banca ha le sue offerte, eh. io non lo metto in dubbio ci sono dei costi eccetera, però diciamo è molto ben regolamentata eh, diciamo, da parte del legislatore come cosa, per cui ti dico io, l- lo trovo una buona occasione, da una parte per far ripartire il settore e far lavorare tante aziende dall'altra anche per tutta una serie di eh, diciamo cittadini privati piuttosto che condomini piuttosto che enti di affrontare abbastanza serenamente tutta una serie di lavori che invece normalmente sono comunque importanti.
1: Certo, ecco qui si apre poi un po' anche la tematica legata a eh, quello che dicevi anche tu in apertura, quindi alla necessità in qualche modo comunque di farsi anche supportare da dei professionisti, perché come abbiamo visto appunto le le casistiche sono molteplici, e quindi eh, immagino che poi sia necessario anche produrre tutta una serie di documenti che attestino l'idoneità alla alla richiesta. Quindi prima di approfondire poi la parte burocratica che ehm, rimanderei alla seconda parte dopo la pubblicità perché effettivamente è un'area molto importante sulla quale è necessario focalizzarsi bene. Però vogliamo dare intanto un accenno su chi possono essere appunto i cosiddetti fornitori o professionisti che possono venirci incontro o sia come privato che come condominio penso anche.
2: Sì, allora tieni conto che comunque sicuramente eh, bisogna per forza di cose appoggiarsi a quello che può essere un direttore lavori, quindi comunque un architetto, un geometra eh, che sia specializzato anche in questo e ci segua, cioè nel momento guardi i lavori che devono essere fatti, eh, ci aiuti nella parte burocratica, eh, soprattutto guardi i lavori che devono essere fatti e essendo esperto di di, di questo tipo di operazione ci può consigliare al meglio far rientrare diciamo, la nostra casistica in uno dei bonus previsti perché poi abbiamo visto alcuni sono trainanti altri trainati e se io diciamo, ho virgolette una buona società eh, a cui ho incaricato il lavoro, un buon direttore lavori da quel punto di vista mi, 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 mi deve indirizzare lui direttamente eh, e da questo, e, diciamo, questo è fondamentale, il secondo passaggio è lato banca nel senso che anche in quel caso facciamo più preventivi nel momento abbiamo capito quali sono i lavori eccetera che vogliamo fare ogni banca eh, diciamo ha il suo iter i suoi costi però facciamoci fare tutta una serie di di preventivi anche in quel caso troviamo un professionista in banca che ci possa seguire per quanto riguarda diciamo eh, imbastire anche quel tipo di pratica perché poi una volta fatta la parte burocratica lato tecnico eh, diciamo c'è il secondo passaggio all'interno della banca dove comunque poi eh, è, è da lì che tornerà quei soldi torneranno su di noi ecco quindi sicuramente un, un buon geometra, un buon architetto che ci seguono da, da, da un lato e dall'altro lato eh, f- fare un, un passaggio su più banche per capire quella che ci può seguire al meglio e anche in questo caso ehm, è il servizio, cioè il servizio della persona che ci segue secondo me che fa, che fa la differenza, per quanto mi riguarda penso più dei costi, cioè sono disposto a pagare un pochino di più piuttosto però essere sicuro di essere seguito da qualcuno e che che ci porti diciamo a a compimento quella che è la nostra pratica.
1: Assolutamente. Kenza ci fermiamo per un minuto di pubblicità ma restate con noi perché continuiamo sull'argomento e capiamo anche quali sono i requisiti e i documenti richiesti per poter accedere al super bonus. A tra poco. Ben ritrovati amici di RPL, eccoci siamo sempre in collegamento oggi ospite qui con noi Kenza Boga Bogasugara, la nostra financial advisor di riferimento e che ci sta eh, aiutando a far chiarezza su una tematica davvero importante perché stiamo parlando di agevolazioni fiscali e bonus edilizi eh, 2021 in particolare ci ha spiegato come funziona e quali sono appunto gli interventi per i quali si può richiedere il super bonus 110%. Prima della pubblicità appunto dicevamo quanto poi sia fondamentale anche farsi supportare da dei professionisti, quindi geometra piuttosto che architetti che ci possano appunto supportare nella fase proprio di anche individuazione di quelli che possono essere gli interventi nei quali il nostro eh, immobile può rientrare e poi soprattutto anche il lato banca ovviamente avere un consulente che ci possa aiutare a a evadere nel migliore dei modi insomma la la nostra pratica. Ecco che riallacciandoci proprio anche al discorso dei professionisti a questo punto parliamo un po' anche di burocrazia perché una delle complessità legate proprio al al superbonus è anche la quantità o la tipologia di eh, documentazione che ehm, Va prodotta per poter accedere al super bonus. Vuoi farci un po' un riepilogo di quali sono, innanzitutto, i requisiti e i documenti i richiesti per poter avviare tutte le pratiche?
2: Sì. Sì, sì. Ah, come dicevi tu, la documentazione sicuramente non è banale, ci sono tanti eh, adempimenti e documenti da presentare. Allora, sicuramente quello importantissimo è l'attestazione di prestazione energetica, l'APE. Eh, quindi praticamente in questo caso dovranno essere forniti due attestazioni. Una prima dell'avvio dei lavori, in modo tale che venga certificato qual è lo stato dell'arte alla partenza. E uno al termine dei lavori. Questo tipo di attestazione deve essere rilasciata da un tecnico abilitato però tendenzialmente se io diciamo, eh, appalto un, un, una società una, uno studio di architetti piuttosto che un geometro che cosa avrà la sua squadra con all'interno il tecnico abilitato che mi può rilasciare questo tipo di, eh, diciamo, di documentazione eh, è fondamentale perché perché per il super bonus bisogna dimostrare di migliorare di almeno due classi energetiche eh, diciamo, la struttura per cui eh, Eh, se io eh, rispetto alla situazione iniziale di partenza devo guadagnare due classi quindi quando fanno la la rilevazione dopo i lavori io devo dimostrare che eh, la la classe energetica è più alta rispetto a quella con cui sono partito inizialmente e come dicevo in questo caso deve essere fatto da un tecnico abilitato una volta che è stata fatta l'APE che sicuramente è fondamentale per, per quanto riguarda il bonus al 110% Bisogna, eh, come si dice, fare un passettino in più perché ci serve per procedere con l'accessione del credito o con lo sconto in fattura. Quindi sono necessarie una serie di certificazioni. Okay? Anche queste devono essere rilasciate da un tecnico abilitato. Tutte le spese che vengono sostenute per queste certificazioni, per tutti i requisiti tecnici, eccetera, ehm, come si dice, verranno comunque poi ehm, rimborsati, però devone, devono essere fatti, cioè, nel senso che eh, sono certificazioni che eh, diciamo, certificano che sono stati rispettati tutti i requisiti tecnici sia per quanto riguarda la, la riqualificazione energetica per quanto riguarda ad esempio la riduzione del, del rischio sismico quindi mh, queste ci devono essere e devono essere fatte e devono essere presentate se no non si ha la possibilità se manca anche una sola di queste certificazioni non si ha la possibilità di poter procedere né con la cessione del credito né con la richiesta di sconto in fattura per questo ti dicevo è importante avere dalla propria comunque dei professionisti che ci seguano tutta la pratica perché se manca un pezzo io non posso procedere con eh, diciamo, l- la parte successiva che è quella che dopo che hai fatto i lavori è quella che ci interessa quindi come faccio a recuperare come faccio ad avere lo sconto o accedere diciamo il-, il mio credito di imposta alla banca ecco quindi tutta la documentazione deve essere a posto la terza cosa è il visto di conformità che ha un'attestazione praticamente eh, di sussistenza dei, 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 dei requisiti, quindi questo ci dà diritto alla detrazione imposta. è come, come dire un classico bollino tecnico, ok, la pratica è a posto è il bollino finale che ci dà eh, l'ok da, da quel punto di vista. Tieni conto che all'interno di un progetto di, ehm, diciamo di, di, di ristrutturazione, riqualificazione, eccetera, eh, esiste anche lo stato avanzamento lavori, quindi io posso posso fare dei lavori che possono durare mh, tot tempo mh, e ogni, ogni tot si fa lo stato avanzamento lavori. Quindi si verifica a che punto è eh, diciamo, la, la situazione e ehm, all'interno diciamo, dello stesso progetto può essere fatto eh, due, due volte, non più di due volte questo stato avanzamento lavori. Però anche in questo caso a ogni stato avanzamento lavori a cui corrisponderà se una persona ad esempio ha richiesto degli anticipi in banca eh, quindi ci sono determinati requisiti per cui ti dicono a questo primo stato avanzamento lavori ad esempio devi aver fatto il 30% del lavoro, al secondo stato avanzamento lavori devi essere arrivato al 60% dei lavori sto facendo degli esempi a ogni stato avanzamento lavori tu alla banca dovrai presentare questa documentazione quindi prima dello stato avanzamento lavori, dopo stato avanzamento lavori nel primo caso, se ce n'è un successivo, stessa identica cosa, documentazione prima dello stato avanzamento lavori e dopo lo stato avanzamento lavori, quindi mh, può essere che si debba produrre questa documentazione anche più di una volta proprio per diciamo, portare avanti la nostra pratica ehm, nei confronti di una banca, questo avviene soprattutto quando, quando diciamo, non, non, non vado in banca e diciamo, Eh, presento quello che è il il credito d'imposta che ho maturato e chiedo alla banca il recupero del corrispettivo ma siamo nella situazione in cui apro un credito nei confronti della banca, quindi che ne so, decido con la banca di eseguire dei dei lavori di ristrutturazione, questo credito deve essere imborsato magari nell'arco dei 18 mesi e io quindi faccio più tranche, in qualche modo concordo più tranche dove eh, come si dice mi vengono dati dei dei ritmi di lavoro che io devo in qualche modo eh, mantenere e sostenere e in questi casi il modo per dimostrare anche alla banca che io sto avanzando esattamente con il progetto esattamente come avevamo concordato è questo tipo di documentazione questo tipo di documentazione che però deve essere appunto eh, rilasciata da un tecnico quindi c'è, eh, pensa ad esempio che non so, quando eh, se, 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 se parliamo di caldaia in casa piuttosto che parliamo di gas deve venire fuori un tecnico che, eh, che ci certifica le cose in questo caso è la stessa identica cosa Deve essere un tecnico che ci certifica, che valida eh, come si dice, che i requisiti vengano rispettati, eh, come si dice mh, tranquillamente e a quel punto la mia pratica avanza sia per quanto riguarda diciamo, la praticità dei lavori ma soprattutto per quanto riguarda poi la parte di maturazione di credito d'imposta e cessione di credito di imposta nei confronti di banche o di credito o di apertura di credito diciamo, nei confronti di una banca. Quindi da quel punto di vista, come dicevamo prima, è proprio importante avere dei tecnici in questo caso.
1: Assolutamente. Ecco Kenza. Guarda, prima di continuare ne approfitto per condividere con te un'email che eh, mi è arrivata proprio pochi minuti fa da parte di un ascoltatore Marco da Monza che eh, ci chiede, ci fa una domanda molto, molto specifica. Eh, ciao Kenza, innanzitutto grazie mille per la spiegazione assolutamente chiara. Un dubbio per te: posso scegliere qualsiasi tipo di azienda per far fare i lavori di eh, ristrutturazione e posso scegliere qualsiasi materiale o esiste una sorta di capitolato tra cui scegliere. Grazie per la risposta. Allora,
2: perfetto, intanto saluto tantissimo Marco. Allora, per quanto riguarda l'azienda, cioè nel senso, no, non prenderei un'azienda qualunque, nel senso che farei una, come si dice, una una certezza tra aziende che in questo momento si stanno occupando di questo e che all'interno hanno già i loro tecnici abilitati, in modo tale appunto che, o comunque delle persone a cui si appoggiano, cioè nel senso, non deve essere una mia preoccupazione, io prendo un'azienda che che fa questo tipo di lavorazione all'interno già piuttosto che architetto, capoprogetto um, capo, eh, che si occupi di questa cosa abbiano già tutti tutta la parte ehm, diciamo, organizzata da quel punto di vista per quanto riguarda eh, come si dice eh, chi appoggiarsi con tecnici abilitati, perché comunque hanno, diciamo, hanno studiato, hanno preso delle certificazioni, quindi mh, non va bene, tra virgolette il super professionista, ma deve avere quel tipo di certificazione, perché se non ce l'hai non posso presentare la documentazione quindi da quel punto di vista diciamo, informiamoci su quello. Per quanto riguarda il capitolato, allora su, a livello tecnico non ti saprei dire esattamente so che per quanto riguarda la coibentazione di ehm, diciamo immobili piuttosto che tutto ciò che può essere legato alla climatizzazione eccetera, ci sono dei requisiti però a quel punto il geometra piuttosto che l'architetto eh, l'ingegnere che segue il lavoro vi sa dare quel tipo di indicazioni ecco. a livello proprio tecnico su che tipo di materiali devono essere utilizzati eh, in alcuni casi so che eh, come si dice eh, Um, um, ci sono dei requisiti ma non tanto sul tipo di materiale ma proprio sul tipo di intervento quindi che ne so deve essere co-inventato in un certo modo piuttosto che i fotovoltaici in un certo modo però diciamo lì la, il professionista vi sa dire esattamente come orientarvi
1: certo ecco nel frattempo mi è arrivato un'altra email eh, da Luigi in questo caso che ci pone una domanda effettivamente un dubbio che ho già sentito insomma eh, porsi perché dice considerato il boom di richieste che ci sarà eh, vista la, l'introduzione del bonus come faranno le aziende coinvolte a garantire tutti questi sconti in fattura rischiamo di fare la richiesta e poi di non riuscire a essere rimborsati
2: allora, mh, aspetta, se ho, se ho capito bene, è come fanno allora, le persone che
1: fanno Allora, da come ha scritto, sì, scritto lui dice appunto, considerato il boom di richieste, la, il suo timore è legato più che altro eh, alla, all'opzione dello sconto in fattura, no? quindi la possibilità che appunto il, il privato o il condominio non, non debba anticipare la spesa ma possa richiedere uno sconto in fattura. Quindi ah, ma magari in ne approfittiamo. No, ho
2: capito, capito il dubbio, sì sì chiarissimo, chiarissimo, però non si deve... Esatto, infatti ne approfittiamo perché
1: perché i- per chiarire un po' invece magari anche la sì, questione, sì. perché appunto per non perché? è... Um... Perché non è che lo
2: sconto in fattura rimane in carico alla società edilizia che esatto. ti facendo i lavori. La società edilizia esatto, edilizia chiariamo anche questo punto lavori- perché
1: appunto come ti dicevo è una cosa che ho già sentito e quindi magari forse è meglio mh, fare un approfondimento in merito.
2: Ok, allora è molto semplice, nel senso che eh, noi abbiamo la possibilità eh, di ehm, chiedere uno sconto in fattura, le le possibilità sono due, lo sconto in fattura oppure ehm, come si dice il credito di imposta che ho maturato eh, lo lo posso cedere come privato ad una banca, Mm, posso cedere quello che ho maturato, oppure aprire una linea di credito. Queste sono le possibilità. Se io chiedo lo sconto in fattura questo sconto non è che rimane in carico all'impresa edile, anche perché sennò poveretti dicono, cacchio, mi data una marea di lavoro, tutti si stanno svegliando e in più io devo fare questo sconto assolutamente no, esatto. Lo sconto in fattura eh, è uguale esattamente alla detrazione a cui la persona fisica avrebbe diritto ok, e l'impresa edile di turno non fa altro che poi ehm, fare quello che faremo noi, andare in banca e dire, banca, cara banca, ti cedo il, come si dice il L'imposta, il credito d'imposta, ad esempio, di Kenza, lei avrebbe diritto a tot, io glielo ho applicato in fattura banca restituisci quello che ho scontato direttamente a Kenza, quindi non, ehm, non c'è nessun interesse da parte del, eh, di un'impresa edile di, ehm, di, di non farlo, di non recuperare assolutamente, è un, è un processo molto lineare, quindi io chiedo lo sconto a te, tu me lo applichi e lo presenti alla banca e lo recuperi subito tramite la banca, è proprio questa la Diciamo la, 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 quello che mi piace di questo tipo di intervento perché hanno pensato un po' a tutti quindi mh, come si dice eh, tranquillamente mh, facciamo tutto in maniera agevole, privato ente, condominio, ti chiedo lo sconto in fattura eh, quindi io pago poi la, la differenza quello che ti devo pagare e tu l'impresa edile li recuperi dalla banca piuttosto che faccio io come mh, persona fisica, condominio, ente gestisco tutto io con la mia banca quindi il credito di imposta avrò maturato diciamo mh, lo cedo alla banca oppure l'alternativa che di cui parlavamo prima è eh, lo cedo alla banca ma apro anche una linea di credito in modo tale che posso fare i lavori e farò dei salari. state lavori quindi banca ti dico che io ho bisogno di tot per eseguire quei lavori che rientrano nel bonus 110% eccetera 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 e eh, come si dice, faremo il saldo di stato avanzamento lavori e io ti dirò, guarda, a questo punto ho fatto come da programma questa percentuale di lavori. Al secondo salto ti dirò, ho fatto questa percentuale di lavori. Quindi, diciamo, è, è molto lineare, le hanno delineato molto bene in modo tale che eh, possono per lavorare tutti in serenità eh, da una parte, dall'altra anche le persone che in questo momento magari avrebbero aspettato per fare determinati tipi di lavori dicono cavolo no sono incentivato, mi butto e ho diverse soluzioni.
1: Ottimo, ottimo, no, era doveroso appunto fare, fare chiarezza su questo punto perché è una delle paure che ho sentito eh, già in altre occasioni, quindi insomma ho approfittato della tua presenza in combinazione di, di questa richiesta che è arrivata in diretta proprio per chiarire anche questo punto. Ecco, quindi, appunto, visto che ci stiamo avviando verso anche la chiusura del, del nostro appuntamento, vogliamo un po' riassumere eh, brevemente quali possono essere a questo punto... I punti da tenere, scusami il gioco di parole in considerazione, prima di decidere se eh, svolgere o meno degli interventi. Ecco, alla luce di quello che hai detto, un, un tuo recap utile su, sulle cose più importanti da tenere a mente.
2: Ecco, allora, la, la, la prima cosa è, ok, capiamo esattamente di cosa abbiamo bisogno. Quindi, eh, quindi valutare eh, con fa, e farsi fare magari anche più valutazioni quindi non solo eh, una, eh, come si dice, un preventivo da un'impresa edile però valutare quali sono esattamente i lavori quali rientrerebbero e soprattutto la combinazione di eh, più lavori che insieme fanno sì che delle de, diciamo, de, de tipologie di interventi avrebbero una detrazione minore potrebbero passare alla detrazione al 100%, 110%, solo abbinandoli insieme. Quindi banalmente ho due lavori da fare e eh, diciamo, più urgenti ce ne sarebbe un terzo che in questo momento non sto considerando, magari invece in questo momento aggiungendolo mi potrebbe far aumentare tutto al 110% e quindi potrebbe essere interessante. Quindi ehm, diciamo, fare diverse ipotesi con eh, la persona che vi seguirà per capire che cosa diciamo, può rientrare meglio e vi può creare diciamo, eh, un- una maggior percentuale di detrazione. Eh, affidarsi quindi a una società esperta perché come abbiamo detto prima eh, è molto importante avere qualcuno che vi segua proprio perché eh, c'è una complessità burocratica, una complessità di documentazione non indifferente quindi per poter recuperare poi quello che può essere il credito di imposta farsi seguire bene dalla banca anche in questo caso le banche il il servizio è quello che è dappertutto, nel senso che tutte offrono in questo momento questa tipologia di servizio hanno un'offerta di costi che può essere più o meno alta. però anche in quel caso fatevi seguire da una persona, da un professionista che passo passo anche nella documentazione eh, vi stia dietro in modo tale che non non rischiate di presentare un qualcosa di sbagliato che poi non viene accettato, quindi magari il consulente della banca è è, anziché direttamente con voi preparare la documentazione magari con l'architetto, col geometra che vi ha seguito in modo tale da essere sicuri di mandare avanti questa pratica, poi mh, ripeto ehm, come si dice è sicuramente un pochino complessa però dà la possibilità a tutti in questo momento di, di affrontare dei lavori e dei costi importanti in maniera sicuramente più serena per cui è il momento di approfittarne da quel punto di vista che può in questo momento io direi di, di, di approfittarne anche perché comunque ha avuto sicuramente un grande successo una grande risonanza stanno eh, diciamo prorogando ulteriormente le tempistiche proprio perché c'è veramente tantissima richiesta, per cui io un, un passaggio da quel punto di vista lo farei e, e se, se diciamo, sono necessari diciamo, nei lavori penserei di affrontarli in questo momento, anche perché se no magari lo facciamo tra due anni, tre anni e non, pot- non avremo più questo tipo di agevolazioni, no? quindi allora a quel punto esatto. se sono cose da fare facciamole subito e ne approfittiamo.
1: Certo, certo, ecco, ma il rischio può essere quello di produrre la documentazione e di risultare non idonei. Questo magari è un qualcosa che però immagino il consulente che ci segue ci possa aiutare a prevenire sì, come, sì, come rischio. Sì,
2: assolutamente, assolutamente sì. Cioè, anche mh, prima dicevo banalmente, cioè quando uno fa un uh, il classico bonifico per la ristrutturazione, deve avere determinati requisiti. Se non ha quei requisiti, diciamo, non viene considerato dalla agenzia delle entrate, però a quel punto c'è ad esempio il professionista in banca che vi segue e che vi dice no, devi fare in questo modo devi mettere questo tipo di causale piuttosto stessa cosa però per quanto riguarda magari l'impresa edile hai il tecnico che alla fine ti deve validare tutto, ti deve mettere il bollino verde, se c'è qualcosa che non va lo vede subito prima di presentare la pratica quindi c'è cioè, nel senso da quel punto di vista ci si, ci si concorda di essere seguiti anche nella parte burocratica, quindi c'è cioè, nel senso ok fammi i lavori ma mi dovrei seguire in tutto e a quel punto cercate una persona che vi dia la disponibilità nel seguirvi anche nella burocrazia, nella compilazione della modulistica e tutto, ecco, cioè che vi faccio un servizio veramente Complete. a 360 gradi mm. ma. Come è corretto che sia, anche perché io faccio il consulente finanziario, non faccio il, 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 come si dice, l'architetto o il geometra, quindi se avessi C'è. bisogno da quel punto di vista dovrei essere seguita per forza di cose a 360 gradi, quindi pretendete che vi seguano bene ecco, da quel punto di vista.
1: Assolutamente, assolutamente, sì non facciamoci ingolosire diciamo appunto da eh, la bontà che in effetti come abbiamo visto eh, esiste eh, in questo super bonus, ma ovviamente eh, affidiamoci come sempre diciamo anche su, su altri ambiti, ma affidiamoci a dei professionisti che possano supportarci e possano soprattutto evitare magari di farci perdere tempo o banalmente anche soldi, perché poi appunto come dicevi un'errata compilazione può arrivare poi a non poter Fruire eh, del bonus e quindi come sempre affidiamoci a dei professionisti. Beh, in caso di consulenza invece bancaria, i nostri ascoltatori possono rivolgersi a te, corretto, Kenza?
2: Sì, sì, assolutamente sì. sì,
1: sì, sì. quindi Io ricordo come sempre comprati, anche il tuo sito che è davvero semplice, kenzaboga.com. Kenza in chiusura mi, mi avvisa la regia che abbiamo un ascoltatore, quindi prenderei velocemente la chiamata, pronto sì. con chi parliamo.
3: Buongiorno, sono Maurizio, chiamo da Lago Maggiore e volevo un'informazione riguardo al recupero fiscale, specificatamente quello del 110%. Ora, quello che volevo capire era questo, con le precedenti normative il recupero era legato ovviamente anche al reddito. Una persona non aveva reddito sufficiente per recuperare l'importo che aveva generato, ovviamente poi la cosa rimaneva, raggiungeva il massimo che poteva raggiungere come come reddito, ma poi non poteva più recuperare più della cifra che eh, sarebbe stata tassata. Con il 110% invece c'è un limite di reddito che può mettere un tetto, oppure una persona anche con un reddito basso può accedere lo stesso alle spese e poi successivamente eh, cederlo indipendentemente dalla, dalla sua capienza diciamo così ascolto per radio grazie
1: grazie maurizio chienza a te la risposta in chiusura allora
2: ehm, diciamo l'unico caso in cui viene preso in considerazione il reddito se c'è un'apertura di credito nel senso che se io faccio i lavori Ok, e ehm, si dice: Ho, ho la pr- prima possibilità, chiedo lo sconto in fattura al mio fornitore, quindi semplicemente mi faranno lo sconto e io pago quello che devo pagare, nessuno mi chiede il reddito perché pago direttamente. Seconda possibilità, eh, come si dice io eh, maturo il mio credito d'imposta vado in banca e mi faccio eh, rimborsare il credito d'imposta anche in quel caso non è che viene chiesto il reddito la possibilità in cui c'è un discorso legato al reddito è legato eh, nel momento in cui io f- vado in banca e faccio l'apertura di credito quindi dico cara banca ho bisogno dei soldi per fare questo tipo di lavoro eh, quindi mh, io faccio questo intervento ogni doctor Facciamo uno stato avanzamento lavoro e ti dimostro che sto mandando avanti esattamente il progetto che ti ho presentato e poi la chiudiamo, e in 18 mesi tu o banca diciamo, ehm, andrai a prenderti quello che sarà la, la, il mio credito d'imposta? Perfetto. Allora, in quel caso, quando c'è un'apertura di credito, ma questo in qualsiasi caso, per forza di cose si fa riferimento ai redditi, okay? Cioè, nel senso, se io ho un reddito da 1000 euro al mese o 1500 euro al mese. Eh, comunque mh, non posso pensare di far lavori che ne so per 500 perché deve essere comunque proporzionato al reddito e alla mia capacità di rimborso no? eh, e da quel punto di vista viene sicuramente preso in considerazione il reddito della persona o più redditi perché magari c'è la famiglia ci sono più redditi in famiglia o che cosa e, però diciamo sì, viene preso in considerazione ma nel momento in cui c'è un'apertura di credito allora in, que- in, ca- in quel caso sì
1: Ottimo, grazie Kenza, siamo purtroppo in chiusura, io ti ringrazio tantissimo come sempre per essere stata qui con noi perché davvero ci hai aiutata a capire meglio il funzionamento e quindi grazie ancora.
2: Grazie a voi, un carissimo saluto sia a te che a tutti gli ascoltatori
1: e ci risentiamo sicuramente presto con altri appuntamenti io ringrazio ovviamente anche tutti gli ascoltatori che sono stati qui con noi oggi vi do appuntamento a domani con Envisioning e vi auguro una buonissima giornata
0: avete ascoltato gentili per scelta liberi di star bene